0: Deporte y vino. Pelota que abre para Nani, la tira larga Nani. Pelota para Molina, Molina para la gente ataca, ataca, pega. Aragua, gol, golazo, volazo, golazo, 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 golazo. Deporte y vino. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Vivian y lamentablemente sigo aquí atravesando esta espantosa existencia inhumana que no hace más que ponerme a prueba semana a semana eh, tratando de dejar en claro que uno es un puto títere del destino y de toda esa jauría de dioses que, que no existen, ¿verdad? Como ustedes ya sabrán... ...Deporte Divino nace aquí... ...sí, aquí... ...en lo que queda de las, del pseudo-progresismo... ...que caracteriza a Muerte Video... ...ubicado, claro, está... ...en la República Oriental de URK... ¿Cómo lo no podría ser de otra manera... ...por qué... mi amén. ...en fin... ...esta catarata de Sin Sentido Deportivo... ...está ubicada dentro de Tribuneando... ...que a su vez se da el lujo de salir por Radio La Madriguera... ...claro que sí... ...como ustedes habrán notado... ...no hay Deporte Divino hace como un mes debido a que mi vida ha sufrido algunos cambios radicales que me llevaron a pasar de vivir en el barrio de toda mi infancia estamos hablando de Pósitos barrio en el que ayer me agarré un pedo bárbaro con amigos a los cuales le mando un fervoroso saludo sobre todo a Navarrete Cósmico que tuvo la bondad de encristalarnos a todos y dejarnos hablando giladas hasta las 5 de la mañana como si una fuese el mismísimo pollo viñuelo, no me fui me fui un poco por las ramas, porque esa es mi pasión. Y lo que quería decir era que ahora estoy viviendo en el, glorioso, en el glorioso barrio de La Blanqueada Que es nada más y nada menos que el barrio de Nacional Donde incluso está ubicado su estadio Así que como ustedes podrán sospechar, eh, tarde o temprano yo terminaré agarrada a las piñas con, con alguna gallina local Ya veremos, los mantendré informados Bien, voy a sacar algunos trapos al sol antes de entrar en el tema que nos compete el día de hoy y un par de perros iracundos a la cancha, porque ya estoy harta que básicamente es eh, mi estado natural, como ustedes ya saben, ¿no? Hace un par de semanas recibí desde producción un WhatsApp que me sugería de alguna manera que hable de otro deporte que no sea fútbol. Bien, cuéntame más. Luego de reírme unos nueve minutos de corrido, decidí contestar a los chicos, a los cuales les mando un saludo, ¿no? Eh, que la verdad que el planteo eh, no solo me puso en jaque, sino que puso en dudas el nombre del segmento. Yo voy a ser muy sincera con ustedes y confesar que cualquier otro deporte que no sea el fútbol a mí me estaría resbalando fuerte por la canaleta de del Inregio, ¿no? Tal vez, y solo tal vez, estemos ante nuestro último programa como Deporte y Vino para pasar a llamarnos Fútbol y Vino. Claro que sí. En realidad todo esto es mentira, porque él tapaja cambiarle el nombre del segmento. Así que luego de este datazo que no suma ni resta y que aumenta y baja el nivel del programa por igual, eh, continuamos. Ya sin más como Matías Suárez metiendo un caño con el pecho contra Rosero Central, vamos a hablar hoy de uno de los eh, amores más fantásticos que tengo, tal vez el, el único. Me cuesta escribir mientras pienso en él porque es alguien que cambió mi vida para siempre. Aquellos que me conocen lo saben muy bien. Ustedes ya podrán imaginar por dónde viene la cosa. Sí, crea porque tiene con qué creer y bajo este lema vamos a pasear la Kawasaki por la vida del ser humano más regio del mundo futbolístico. ¿no? Y sin que me el. La Voz, uno de los mejores directores técnicos del mundo entero. Datos, no opiniones. Claro que sí. Cántelo, grítelo y abrácese porque estamos hablando de Marcelo Daniel Gallardo, alias El Muñeco o El Comune para los amigos, ¿viste cómo es? El amor de mi vida nace el 18 de enero de 1976 en Merlo, Buenos Aires, Argentina. Es de Capricornio, signo con el cual me llevo para el orto, pero aquí obviamente hay una excepción astrológica. Se me cae la cara de tener que aclarar que hablamos de un excelente exfutbolista y actual técnico de la Luz de Misión ojos Sí, claro que sí El club atlético River Plate Sniff, sniff parece, parece ser que el muñeco Al muñeco no solo no le gustaba su apodo Sino que siendo un niño No le gustaba el fútbol Oh, sí, créalo. Vivía frente a una cancha a la que prefería utilizar para ir a remontar barriletes cósmicos, soñando en esas épocas con ser piloto de avión, ignorando que iba a pilotear toda una era entera. Un buen día todo iba a cambiar de forma radical. Su padre Máximo, hincha de San Lorenzo, y por ende él también, lo iba a llevar a probar junto a dos amigos a River. Estamos hablando de un Marcelo de 12 años que pisa el monumental por primera vez, Mientras su madre, Ana María Maidana, hincha de River, es la que tiene que ver con esta prueba y con este cambio de rumbo. No todo sale bien en esa prueba y Marcelo espera horas para probarse. Cae la noche y es ahí donde recién va a demostrar la clase de jugador que iba a ser. Con solo 15 años, se vuelve el 10 de la Reserva de River. En ese momento la batuta era del gran Alejandro Sabela y uno de sus compañeros de club iba a ser nada más y nada menos que Matías Vizcae, defensor en su momento y una pieza inamovible años más tarde. Es un detalle muy gallardesco destacar que él viajaba desde Merlo al Monumental para entrenar todos los días, comiéndose casi 50 kilómetros. En ese momento el men laburaba como cadete de una imprenta y así es que costeaba los pasajes. A la gorda Matosas le, le gusta esto, ¿verdad? En 1993, Marcelo Gallardo debuta en la primera de River con solo 17 putos añitos. Y no solo eso, se iba a llevar el reconocimiento como el mejor jugador joven de Argentina de ese año. La varita la tenía Pasarela... ...y ahí se va a quedar unos 6 añitos más... ...en el 94 pasarela se monta la selección argentina al hombro... ...y adivinen a uh, quién llama... ...sí... ...cántelo, grítelo y abrácese de nuevo... Entrega. Ent <risa> ...ay perdón... ...entangado en lo posible... ...porque eh, siendo un pendejo ya andaba jugando con men's como Batistuta... ...a los 19 sería parte de la sub 20... ...que sería campeona de los Juegos Panamericanos... ...pase para los Juegos Olímpicos... ...es campeón de tantas cosas que ya ni sé qué nombrar pero en 1996 se consagra y se lleva el triunfo absoluto de la Copa Libertadores con quien más claro que sí con River Plate hagamos la tarea un poco solo con River gana lo siguiente en el 2014 la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana en el 2015 gana la Recopa la Copa Libertadores y la Copa Sur Surugabank en el 2016 gana la Recopa y la Copa Argentina, en el 2017 gana la Copa Argentina y la Supercopa Argentina. El 9 de diciembre del 2018 gana la épica Copa Libertadores, el día que todo millonario recuerda, ya que es el día que Boque muere. Nuestro más eh, sentido pésame allí. Y en el 2019 gana la Recopa sí, no, Re y la Copa Argentina, perdón. En el 2020 no ganó nada porque ta, también hay que dejar algo para los demás, ¿viste? Eh, pero ya rápidamente arranca el 2021 ganando la Supercopa Argentina ante Racing en un demoledor 5 a 0. ¡Ya déjalo, River, no ves que está muerto! Se habla de la era Gallardo como la etapa más exitosa de River Plate que aún sigue en marcha, siendo el entrenador más exitoso del club y superando en noviembre del 2020 los 300 partidos como director técnico. A principios de 2020... Mariano Juan, exfutbolista y personal friend del Comuñe, revela para ESPN el siguiente dato. Parece que Marcelo era una fuerte, una fuerte alternativa para ser director técnico del Barcelona y que incluso estuvo a horas de serlo. Pero no, te falta Barça, te falta. Mucho Messi, mucho Messi, pero sin Comuñe. En el mismo orden de noticias hubo otra millonaria oferta... Que Gallardo también se da el lujo de rechazar. Hablamos de la Lali Lali, del al lal del Al-Hilal, perdón, de Arabia Saudita, que lo tentó con 10 millones de dólares por temporada y un vínculo de 3 años. Vínculo que por suerte no sucedió. Marcelito es nuestro, Giles. Chupen Giles. Vamos a hacer un breve repaso por su carrera como jugador. Como ya mencionamos, comenzó en las inferiores del Glorioso para luego pasar a Primera. Este periodo va desde 1993 a 1999, entonces va para el fútbol europeo. Estamos hablando del Mónaco, esto va del 99 al 2003, para luego volver a River tres años más, 2003-2006. 2007-2008 es el Paris Saint Germain el que tiene la dicha de contar con sus servicios. En el 2008 tuvo un breve paso por el DC United para finalmente irse al Club Nacional de Fútbol, club muy importante en su carrera ya que es aquí donde se retira como jugador e inaugura su carrera como director técnico en el periodo 2011-2012. Tenía suerte nacional por esos entonces. Y finalmente, ya acercándonos a la misma contemporaneidad, el 30 de mayo del 2014, tras la abruptísima renuncia de Ramón Díaz, que es todo lo que está bien también, el Enzo de mi corazón, ahí está, lo llamaba a todos. Tremenda putilla de Riverela. No lo que quería decir era que Lenzo anuncia a Marcelo Gallardo como el nuevo director técnico del millonario rol que empieza a ejercer el 6 de junio de ese mismo año hace unos días eh, recibe el premio Conex al mejor entrenador de la década por qué no decir el milenio, ¿verdad? y también es elegido por tercera vez consecutiva ganó el premio al mejor entrenador de América en la encuesta encu en que realiza el diario El País de aquí de You Are Gay con la participación de 390 periodistas de 13 países del continente con 211 votos que es un 54% de toda esa gente, y en el segundo lugar quedó Hernán Crespo, campeón de la Copa Sudamericana, con defensa y justicia, con 70 votos, que implicaría ser el 17% de los mismos. Este premio se entrega desde 1986, o sea, yo estaba en plena concha de mi madre, o saliendo ingresando a este mundo horrible, y dicho sea de paso, el primer ganador fue el exjugador del Independiente y River Plate, Antonio Alzamendi bien, aquí es donde comienzo a despedirme, luego dejarles este superficial repaso por la vida de Dios, que como ustedes saben es mucho más que esta acumulación de datos, siendo el gallardismo una de las corrientes más excelsas que el fútbol ha parido no voy a hacer mucho comentario del clásico del domingo, ya que ni ni fa lo que sí quiero decir va a implorar más bien es que por favor arreglen esa verga de cancha, la bobo verga ya que la situación para Normal que sucedió el domingo con esa pelota totalmente engualichada que los hinchas de Boque. Le adjudican a que, a que el alma del Diego estaba allí y sacó la pelota para afuera, pero en realidad es que la cancha esa es un dolor de cabeza y está hecha mierda. Al menos terminen de construirla, ¿no? Como mínimo, un poco de respeto. Bueno, en fin, yo ya me voy recaliente a tomar un vinito y a mandar todo bien a la mierda. Sin más, el programa continúa con total normalidad y no olviden nunca mantener la Kawasaki fuera del alcance de niños y borrachos. Besitos en la cola a todos. Chau, chau. Deporte y vino es auspiciado por... ¿Cuánto le han pagado a Kessman por hacer un reclamo de vino si el hijo de puta toma whisky? Tome Faisán, quede como un ñandú, con la cabeza bajo de la arena. Bravo gateado pelaje, como todas las horas pares. Los hijos de puta esto que siguen el fútbol. Eh, mis amigos están como si maco repuestos. Arraca la pepa, arraca la pepa, toman whisky este con hielo es un toré como Bilardo.